0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Ted, um, je nieuwste boek heet Schuldig Kind. En we knallen er meteen in met een foto uh, die op het voorplat uh, staat. En dat ben, dat ben jij.
1: Dat is uh, een, iets, een eerdere versie van hetzelfde boek. We hebben uiteindelijk op het boek ietsje meer uitgezoomd. Als Je, het, uh, ja, je hebt een naam... hafiks oog, hè? hè? Ja. Ja, kijk. Ik vond die haren die een beetje in de wind wuiven vond ik toch wel wat, wat, wat aardiger.
0: Ja, ik dacht eerst uh, 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 dat is de tijd. Je lijkt een beetje op John Anderson van Yes, hoewel die had meer krullen. Hè. We hebben het over symfonische rock uit de jaren zeventig. Maar uh, het echte detail zit vooral in die lange nagels. Hè. Uh,
1: ja, ik was toen net zeventien. Uh, en een uh, tante zei je daarover... nou, als ik hem zie, dan heb ik al gegeten en gedronken Want dat lange haar en die lange nagels uh, vond ze niks. Maar ik, ik heb ze niet meer, hoor.
0: Nee. Ja, ik vraag het uh, uh, niet alleen maar uh, om in te zoomen op, uh, op de foto... maar ook omdat uh, je boek eigenlijk een soort confrontatie is... met, uh, met je jongere zelf. En ja. daar kies je ook een hele... Uh, Adequate, een zeer adequate en heel erg originele vorm voor. Uh, ja, we mogen wel iets verklappen, toch, hè, voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. Zeker. Vind je wel? Ja, oké. Okay. Nou, uh, de jongen van toen, die krijgt, uh, die raakt in gesprek met degene die jij nu bent, of degene die je was uh, op het moment dat je het boek schreef. En, uh, en dat. Snap jullie dat nou? Nee, volgens mij, volgens mij moet jij dat uitleggen. Kijk, maar daar heb je toch jou voor nodig. Jij moet dat nu gaan nou, uitleggen. Oké, okay. ik, nou. ik, 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 ik,
1: ik heb eerst vijf jaar geleden een boek geschreven. Dat heette Mijn Meneer. En dat was uh, een, een, een roman gebaseerd op een relatie die ik als jongetje heb gehad ja. met een volwassen man. Ja. En na dat boek vroeg iedereen aan mij... Um, uh, Oh nee, ik, ik ga dan stop de veer. Nee, maar je vertelt dat, het heel Je vertelt hij, het duidelijker hij, hij, dan ik. Ja, nou, hij, hij, in dit boek ja. vertelt hij aan Maria, de heilige maakt Maria. Um, zijn zorgen omdat hij hoopt dat ze hem kan helpen. Ja. Dus het is een soort gesprek met Maria. En het eindigt ook het boek met een hele korte dialoog waarin Maria antwoord geeft. Ja. En uh, in dit boek, Schuldig Kind, het staat los van, je kunt het gewoon onafhankelijk van elkaar lezen, maar je kunt ze ook na elkaar lezen als je dat wilt. Um, heb ik eerst vier jaar geploeterd, omdat ik niet wist hoe ik het moest doen. Mm -hmm. En toen dacht ik, misschien moet ik eigenlijk doorgaan naar waar ik gebleven ben in het laatste boek. Die mm -hmm. kleine dialoog met Maria. Dat heb ik nog gedaan. In eerste instantie was het ook Maria die antwoord gaf.
0: Maar het is Maria maar niet, hè?
1: Het, nee. nee, in dit geval gaat het over een vijftienjarige jongen. Ja. Wiens... De, um, Stiefvader, zou je kunnen zeggen, een hartaanval heeft gehad. Moeder is naar het ziekenhuis. Mm -hmm. En hij bidt tot Maria eigenlijk van zorg dat hij weer gezond wordt. Mm -hmm. Want is dat niet het geval, dan blijf ik alleen achter met mijn moeder. En dan kan ik straks niet naar Amsterdam, want dan blijft ze alleen er eentje achter.
0: Mm
1: -hmm. ja, de jongen die wil uitvliegen. Ja. Maar hij denkt, ja, als ze geen vriend heeft, uh, mm -hmm. of man, dan maar moet hij blijven. En in de eerste versie was het ook zo dat dat de eerste helft van het boek, dat dat Maria was... en dat het Maria die antwoord gaf, behalve, ik zeg mm het -hmm. verkeerd... dat hij dat denkt, mm -hmm. en op een gegeven moment blijkt... dat het niet de stem van Maria is die hij hoort... Mm -hmm. maar de stem van de 59-jarige Ted. Mm -hmm. En hij heet zelf ook Ted, alleen hij is er om 15 jaar. En op een gegeven moment bij een latere versie... dat hij hem, ik moet niet zo lang wachten... laat ik maar meteen aan het begin vertellen... dat diegene die antwoord geeft... Mm -hmm dat dat 59-jarige TED is.
0: Ja, maar die 59-jarige TED... Die... Is het niet duidelijk? Of nog, is het nog steeds een raadsel? Dan doen we het nog een keer. Maar die 59-jarige TED... Het die, leeft eh... heel makkelijk. Ja, maar, maar, volgens mij, ma we maken het veel te moeilijk, hè? het leest als een trein. Ja. Maar goed, die 59-jarige TED is, is wel gebonden. Want het is een beetje als in een... Science... Ja. We, als, we lijken wat we in Muppets nu, hè? we gaan dit gewoon helemaal zo vertellen. Maar goed, eh, als in een science-fiction verhaal van... Hij mag niet te veel informatie geven over hoe het leven van de jongen geleefd gaat worden. Want dan verandert dat leven. Dat ja. is natuurlijk de, de veronderstelling.
1: Ja, dat had ik afgekeken van Star Trek. Dus er komt een
0: soort rare spanning. Er komt een soort rare spanning, want de jongen wil vragen. Die wil weten ja. hoe het met zijn geliefde gaat. en uh, Die wil zijn onzekerheden bevestigd zien of juist weer onbevestigd zien. En de 59-jarige Ted die geeft dan toch wel wat meer antwoord... op die ene vraag die hij dan zou beantwoorden. Hij laat zich ook een beetje vermurven.
1: Ja, um, het is een dialoog. Het hele boek is geschreven als een dialoog. En daarom lees je het vrij vlot. Ja. Um, en ze zijn met elkaar in gesprek. Alleen die... Oudere Ted weet natuurlijk wat de jongere Ted allemaal gedaan heeft. Dus de jonge Ted, als die probeert te liegen... Ja, die oude Ted weet dan... Ik zag je net hevig slikken toen je zei...
0: Ja, dat leest dan vlot. Want de gedachte in je hoofd was ongetwijfeld. Ja, maar dat schreef niet zo lekker. En dat schreef nee, schreef niet. Zo flot, want het was zware kost. Van die 59-jarige Ted, die pakt die jongen hard aan. Die confronteert hem eigenlijk uh, op een manier zoals die jongen in die tijd niet geconfronteerd is. Met zijn gedrag en nee. met de consequenties daarvan. Het ja, ja, ja.
1: is een strenge 59-jarige tijd. Ja, maar ik ben het allebei zelf. Ja, dat weet ik. Het is een, een, dia ja, het ja. Is een dialoog. Je ja. zou het een soort innerlijke dialoog uh, kunnen noemen. Uh, en uh, ik heb toch wel uiteindelijk daarvoor gekozen omdat ik anders bang was dat het zo'n zwaar verhaal zou worden. De aanleiding daarvoor was dat na dat eerste boek vroeg iedereen aan mij... Uh, Goh, wat heeft die relatie die je met die man hebt gehad... wat heeft die nou voor invloed gehad op de rest van je leven? Ik zei, ja dat weet ik niet, dat kan ik ook niet uitvinden volgens mij. Mm -hmm. Maar iedereen bleef dat hardnekkig vragen. Het is toch wel een literaire uitdaging, of een kunstzinnige uitdaging... om eens te kijken of ik tot een antwoord kan komen. Maar de enige manier om tot een antwoord te komen is... eigenlijk teruggaan in de tijd en die jongen aanspreken die die toen was. Mm -hmm. Um, nou heb ik het geluk in zekere zin dat ik al meer dan 30 jaar kinder- en jeugdboeken schrijver ben. Mm -hmm. Dus ik kan vrij goed me verplaatsen mm -hmm. in iemand die jong is. Inclusief natuurlijk mezelf. Mm -hmm. Dus dat was de moeilijkheid niet. Mm -hmm. De moeilijkheid was dat die jeugd eigenlijk niet zo heel erg prettig was. Mm -hmm. En ik had eigenlijk helemaal geen zin om uh, te gaan zitten uh, schrijven over mijn eigen jeugd. Dus dan weet je wat, ik laat dat die 15-jarige Ted doen. Mm -hmm. He, dan hoef ik het zelf niet te doen. En dat werkte. Er kwam ook lucht in, omdat ik streng kan zijn. Ja, ik kan hem
0: helpen, ik kan hem ook helpen. Uh... Maar, maar als je zegt van de jeugd was niet te prettig, dan moeten we in ieder geval toch wel één glimpje tonen. En dat, ik, ik mag het denk ik wel zo samenvatten als de jonge Ted uh, zocht liefde. Maar ik kreeg seks van mannen die alleen maar seks wilden. Ja. Daar kwam het op neer, hè? Daar ja. komt het op neer, ja. ja. En het was niet de leukste seks, hè? Het was deprimerende seks ook vaak. Um... Ja, dan kijk je weer een beetje twijfelen. Nou maar... ja, ik, ik ja. Moet
1: even... dit, dit is beschaafd gezelschap, ja, dus ik kan ja. niet zomaar alles zeggen. Doe gewoon of ze er niet zijn. Ja, dat, dat, ja. Is, dat is moeilijker, want ja, ik maar, zie ze gewoon maar, zitten. Want een soort zwarte mas. <laughs> ja... Dit, dit. Uh, wat zal ik nou eens zeggen? Ik weet het even...
0: Wat die nou, die, nou ja, die, die Suridaamse meneer bij die hond, die was nog wel aardig. Ja, het,
1: maar, maar die,
0: die Turkse meneer dus, die hem op ik, het bed gooide... Ja, nou,
1: ik zag er dus zo uit. Ja. En ik kwam, nadat ik was wezen babysit op een avond, kwam ja. ik... Het werd ik lastig door een hond en daar zat een Surinaamse meneer aan vast ja. en die zei tegen mij waar ga je naartoe Plonder schoonheid? Dus ik dacht nou ja. dat is fijn dat iemand dat zegt. Ja. Toen had ik dus dat lange haar en ja. heel veel mensen die twijfelden was ik nou een jong of een meisje. Dus op een gegeven moment vroeg hij ook uh, ben je een jong of een meisje? Toen zei ik wat zou je het liefst willen? Nou toen zei het kan me helemaal niet schelen, ik vind allebei leuk. Ja. Dus je dacht, ja. oh, nou, misschien is dit dan mm -hmm. de liefde die ik moet vinden. Nou, dat bleek hier niet te zijn. Mm
0: -hmm. Nee. Maar ja, er zijn, dit was dan nog wel, wel leuk. Maar er waren ook wel nadere dingen, zoals die dronkenlap echt dacht dat je een meisje was en die heel erg boos werd toen die bleek
1: dat je ja. geen meisje was. Maar nou, mensen snappen het nu. niet. Die begrijpen dus het niet meer. Die, die, volgens mij snappen jullie er nu helemaal niks meer van. Ik zal het, Hoe ik gaan zal we het... dat oplossen? Ja, Kunnen we dit zal... nog oplossen? Ik zal er iets over vertellen. Um, heel in het kort. Ja. Na die relatie die ik had met die pedoseksuele man... Het was een hele lieve man. Het was geen, uh, hij heeft mij niet voor de fiets gerukt of gezet, nee. Hij heeft me heel veel koop behandeld, gaf me warmte, gaf me heel veel aandacht. Dus ik was eigenlijk ook wel heel erg charmeerd van hem. Mm -hmm. Alleen toen hij te ver ging, dacht ik, ja, maar dit kan echt niet. Dus toen ben ik weggegaan. Maar toen ik dat gedaan had, had ik daarvan spijt. Mm -hmm. Want ik had daarmee natuurlijk ook de, de, de man die mij warmte gaf, afgewezen in zekere zin. Mm -hmm. En dat was eigenlijk helemaal mijn bedoeling. Dus ik dacht, ja ik kan nou niet meer terug, want ja, ik, ik heb al afscheid genomen. Ik moet op de een of andere manier een soort vervanging zitten vinden. Uh, en toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik s'avonds uh, na het baby zitten, ga ik nog even door de stad uh, fietsen of lopen. En uh, dan kom ik vast wel iemand tegen en ik dacht dan dat ik misschien daar wel liefde van kon krijgen. Maar ze wou altijd seks. Ja. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik er dan iets voor vragen. Dus ik heb op een gegeven moment een tientje gevraagd. Van, en dat kreeg ik ook. Dus ik dacht, ach, nou ja, als ik dan die liefde niet kan krijgen... Eh, dan moet ik misschien wat seks geven. En als ik daar dan wat geld voor krijg, dat is dan handig. Want op school werd ik gepest. Alleen ze pesten mij niet als ik snoep en frikandellen voor ze kocht. Maar, maar, nou, dus... Ja. Ja. Ik, op, ik had het gevoel dat ik op een heel eerlijke manier geld verdiende. Ja, en, nu, en, nu, en, nu, en, daarvoor... en
0: nu zit de 15-jarige Ted naast me. Terwijl die 59-jarige, die pakt hem wel
1: even hard aan erover. Hè? Omdat hij wil dat hij de waarheid zegt. Want ja. die oude Ted, die wil antwoord op de vraag... Van, wat heeft die relatie nou voor invloed gehad op je leven? Ja, ja zegt die 15-jarige, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ja. Het aardige is in zekere zin dat, dat er geen antwoord is. Je kunt één zo'n ding niet losweken van al het andere... En dan denk je, oh ja, als je dat eruit haalt, dan is je leven helemaal perfect bijvoorbeeld. Nee, als je op een gegeven moment iets, een puzzelstukje uit je leven haalt, dan blijft je voortaan incompleet. Dus al die puzzelstukjes samen maken je, je leven. En sommige dingen kun je dus nooit met zekerheid achterhalen. En het boek is ook in zekere zin de zoektocht naar het antwoord en niet per se het antwoord zelf. Ja.
0: Nu hebben we het eigenlijk over uh, het persoonlijke deel, het literaire deel. Maar met dit boek ben je ook in een maatschappelijk debat terechtgekomen. En dat heb je geweten ook. En ja, dat was met het vorige boek. Jawel, maar dit boek heeft dan ook nog een non-fictiestuk aan het eind. Waarin ja. je erop ingaat. We hebben ook nog een, uh, meen ik, een klein
1: fragment waar je hier... houdt. dat doe ik al meer dan 40 jaar. Dus als ik daar op in zou gaan, dan zou ik daarover iets kunnen... Dus ik, ik moet daar helaas vaak over blijven. Er is een verschil tussen het verhaal dat ik heb geschreven en het echte verhaal. Het echte verhaal heeft zich afgespeeld in Eindhoven, want daar ben ik opgegroeid. Maar om er een verhaal van te kunnen maken, heb ik het verplaatst naar een dorpje zodat
0: men... Dit was niet helemaal het juiste fragment... maar oh. het fragment kwam erop neer dat je echt moet spreken over... Uh, dan krijg je opeens door het onderwerp, zeker van het boek hiervoor... de vraag of je dat wenselijk vindt, uh, pedoseksualiteit... omdat je daar uh, genuanceerd antwoord op, op geeft. En, uh... Ja,
1: nou, uh, ik ben heel duidelijk... ik ben hartstikke tegen seks met kinderen. Mm -hmm. En vooral omdat kinderen niet kunnen inschatten wat het effect daarvan kan zijn. Maar volwassenen kunnen dat in zekere zin wel... Oh. Um, uh, maar ik heb wel mijn eigen verantwoordelijkheid in die zin, dat ik mm -hmm. ook wel gevoelens had voor, voor, uh, voor die man. Mm -hmm. um, dus ik, ik houd zijn identiteit al heel erg lang en heb er ook helemaal geen moeite mee om dat te doen. Mm -hmm. Ik neem hem ook eigenlijk niet zo veel kwalijk, behalve dan dat hij te ver ging, maar als ik nou zijn naam noem... Dan is zijn leven voorbij. Ja, maar tegelijkertijd net nodig? Uh,
0: las ik het in je boek: in uh, Schuldig Kind: wel zo dat bij een confrontatie uh, met die man van de oudere Ted dat je hem wel ontmaskert. Want op dezelfde manier probeert hij een emotionele claim te leggen. Wil hij een soort geheimhouding van jou... ten opzichte van zijn vrouw die het niet mag weten. Dus in feite doet hij hetzelfde als wat hij op die
1: jongere Ted. Eh, dat vond ik houdt. ook wel een beetje slap. Van hem, ja. ja nou, ja. Hij heeft mij in 1993 brieven geschreven... Ja. waarin hij op vergeving vroeg. Ja. En ik had wel in de gaten dat hij dat deed omdat hij dan ja, die verlies zou zijn hele leven op, dadelijk ben ik aan de beurt. Hij ja, was bang, ja. En ik had geen reden om hem die vergeving niet te ge ge geven. Dus dat, 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 die heb ik hem ook gegeven. Mm. Uh, maar een collega had wel tegen mij gezegd, uh, je moet aansturen op een ontmoeting. Mm. Want je bent de schrijver en je moet toch ergens je materiaal vandaan halen. <lacht> dus investeer er maar in. Dat wilde ik eigenlijk niet. Maar hij heeft dat toen toch gedaan in ja. die, die brief. Alleen hij heeft nooit... Hij zei ja, dat, dat, Nu is dat moeilijk, wat mijn vrouw, zus en zo. Maar als ik daarvoor klaar ben, dan zal ik je bellen. Dat heeft hij gewoon nooit gedaan. Dat vond ik mm -hmm. natuurlijk ook wel een beetje slap. En ik ben hem een keer tegengekomen, ergens... Mm -hmm. uh, waarin hij... Uh, ik was er vast van zijn vrouw, mm -hmm. waardoor het niet mogelijk was om erover te praten. Ik had er ook helemaal niet zo'n behoefte aan. Ik wilde hem eigenlijk ook helemaal niet meer zien. Het is nou een oude vent. En toen ja. was het een jonge vent... Ja, uh, maar um,
0: uh, ik noemde net het maatschappelijk debat. Uh, het heeft ook gevolgen gehad buiten de kaften van het boek. Buiten ook de veilige muren van het schrijverschap van jou. Uh, je bent op een extreemrechtse site terechtgekomen. Nou, je beschrijft in het boek dat je enorme moeite doet om met uh, diegene op te sporen die erachter zit. Ja. Want dat vond je niet zo prettig, dat je daar uh, op een nee, manier valselijk
1: beschuldigd bent. Ja, hij... Ik stond in een lijst met namen van min of meer bekende Nederlanders. Ja. En achter die namen, een aantal namen, stonden tekentjes. Ja. Of je communist was, joods of pedofiel. Ja. En achter mijn naam stond pedofiel. Ja. Dus toen dacht ik, ja, wat zullen we nou krijgen? Ik ben ook kinderboekenschrijver. Dat en als een kind van, ja. van elf mij een mijn Googled, moet en, maken... Hè, pedofiel? Ja. Mijn lievelingsschrijver ja. is pedofiel. Ja, dat, dus ik ben onmiddellijk naar de politie gegaan. Ja. Ik kon er niet zoveel mee doen. En in het boek staat er beschreven wat ik dan wel heb gedaan om uh, daar iets aan te doen.
0: Ja.
1: Um, ja, Dat vond ik heel erg vervelend, omdat dat buiten mij omgaat. Het is iemand die ik niet ken. Mm -hmm. Iemand die is anoniem op het internet iets over je zegt, mm -hmm. uh, je kunt je daar niet tegen verweren. Mm -hmm. En dat is het nare van het internet in zekere zin. En toch moet je proberen om je daar tegen ja, mm -hmm. te weer te stellen. Ja. Ja. En het andere is dat je
0: op een moment, dat schrijf je ook in het boek, krijg je een mevrouw uh, langs, een bekende uh, pedo -jaagster. En uh, dat gaf je ook een onbehagelijk gevoel dat ze zo
1: bij je binnendrong. Ja, want ze was al een keer bij een lezer geweest en op een gegeven moment op een ochtend belde ze. Mm. En toen zei ze, god, ik zou toch graag een keertje met je willen spreken. Ik zei, nou ja, oké, okay, goed, dus dat kan wel. Wanneer zou je dat willen? Nou, nu, want ik sta voor de deur. Ja, ja nou, dat vond ik wel heel erg. Krijg, uh, je, krijg, krijg je eigenlijk vaak mensen zomaar die ja, niet bij je aan de deur? Want dat gebeurt nee. toch vaak niet meer? Nou, ja, het, het is wel eens een paar keer gebeurd, ja. maar ja. Ja. dat vond ik helemaal niet prettig. Ik heb het toen wel binnengelaten. Ja. en toen... ...realiseerde ik me al vrij snel dat ze binnenkwam om te kijken of ik soms kinderporno aan de muur had. Want dat is het lullige van heel veel slachtoffers van, ja. van, van, uh, uh, van pedoseksuelen, mm -hmm. misbruikte kinderen. Ja. Dat men al gauw denkt... Oh, nou ja, dan zullen ze zelf ook al pedofiel worden. Ja, maar en dan heb, heb jij, jij misschien wel... dat is een last die je krijgt. Maar dat, als...
0: dat wordt misschien ook een beetje moeilijk om je dan vrij te pleiten. Want als kinderboekenschrijver ja. zullen misschien ki tekeningen van ja. dankbare kinderen aan de muur hebben. Dat en dan is ook en dan een dan beetje... homo ook. Ja. ja, daar ga je. Maar ik heb gewoon ik heb ja. niet geboft. Nee.
1: <laughs>
0: ja. Um, en toch is het een vrolijk boek. Ja. Kan ik... dat nou? Ja. Ja. Mijn moeder... Mijn moeder zei, ik heb de hele tijd gelachen. Ja, maar daar wou ik het over hebben. Het is ook een moederboek. Hè? Het is eigenlijk ook een soort... Ja, standbeeld klinkt zo dood en koud, maar het is een monument. Klinkt trouwens ook een beetje star. Gestold, maar het is een, een liefdesverklaring aan je moeder. Zo las ik het ook. Oh, nou... Vind ik wel. Ja, durf eens tegen te spreken. Nee, maar vind je uh, er zelf van.
1: Ik heb wel heel erg, met heel erg veel zorg haar rol beschreven in het verhaal. Ja. Uh, bij het vorige boek was ze bang dat uh, ze misschien een beetje platgewalst zou worden, mm -hmm. hè, van hoe heeft Het, het lullige natuurlijk van, van een misbruikt kind is dat mm -hmm. ouders ook slachtoffer zijn meteen. Mm -hmm. En wel om twee redenen. Mm -hmm. um, waarom mm -hmm. heeft mijn kind mij niet te vertrouwen genomen? Mm -hmm. hè, dan denk je, ik, je, hebt, je kunt toch alles tegen mij zeggen en mm -hmm. dit heb je niet gezegd. Het andere is dat ouders denken, waarom heb ik het niet gemerkt mm -hmm. hè, dat het gaande was? En dat maakt het heel erg moeilijk voor ouders om hun precies een houding te vinden als hun kind misbruikt is. Mm -hmm. He, want ze trekken zich dat natuurlijk aan. Maar in de huidige maatschappij wordt zo hysterisch gereageerd... Mm -hmm. dat het voor bijna iedereen moeilijk is geworden om, mm -hmm. uh, om bijvoorbeeld hardop te zeggen dat je misbruikt bent. Uh, want als je als kind bij je moeder komt en je zegt, nou, er heeft een man aan mij gezeten... en je moeder wordt volslagen hysterisch... Mm -hmm. He, wat men tegenwoordig wordt. Ja. En die, dan denk je, om, ze gaat naar de politie, de politie gaat mij overhoren en dan op verhoren. En dan ja. komen ze achter dat ik ben meegegaan, terwijl iedereen het gezegd, dat ik, dat ik, dat ik, dat je... Ik kom hier even niet helemaal goed uit, geloven. Water. Ja. Nou, nee, ja. Um, laat ik het, laat het. Beter zeggen. Normaal gesproken zeg je tegen kinderen... je mag niet met vreemde mannen meegaan. Ja. En zorg dat je geen snoepjes aanneemt. En ga niet door het park, hè, als het een beetje donker is. Iedereen gaat ervan uit dat kinderen van de fiets gerukt worden... de borstjes in, maar dit is helemaal niet zo. Op het moment dat je in de gaten hebt dat het een pedo is... ben je al meegegaan. Maar dan, heb je dan, dan moet je dan dus thuis als tegen je moeder zeggen... ja, ik ben zelf meegegaan. Mm -hmm. Ja, maar ik had toch gezegd dat je dat niet mocht? Ja. Dan was dat natuurlijk een ontzettend <laughs> probleem. Ja. Dus het, hoe hysterischer wij worden... Ja. hoe moeilijker het is, ook voor kinderen zelf... om ja. uh, op een gegeven moment met hun ouders te praten over zoiets. Ja. Nou lijkt nou, nou, het me ook niet echt een lekkere boodschap om thuis te brengen. Natuurlijk. Nee, ja, nee. Uh, kijk, heel veel, kijk ik, heb, ik heb het in zekere zin getroffen. Mijn pedo was een hartstikke lieve man en ja. heeft mij echt... Nooit kwaad gedaan. Hij ging alleen te ver. En dat ja. was ik gewoon niet aan toe. Ja. Natuurlijk is het zo dat er heel veel kinderen wel heel zwaar misbruikt ja. worden. En ook echt pijn gedaan worden. Ja. En een trauma oplopen voor de rest van hun leven. Ja. En natuurlijk moet je daar iets aan doen. Maar wat ik kan doen, is vertellen wat mij is overkomen. Ja. En ik heb het vermogen en het talent gekregen om erover te schrijven. Of erover mm. te kunnen schrijven. Mm. Dus dat heb ik gedaan.
0: Je moeder, daar wil ik het toch nog even over hebben. We hadden ook een hele mooie foto. Die, eh, oh, duur, die, duur, ja. Kijk die, hè. Trouwens, ook op jouw blog nog wel eens voorkomt hè? over hoe ze ondergoed koopt bij de Hema. Daar heb je over geschreven ja. voor jouw 400.000 uh, lezers daar. Toch, dat doe je toch gewoon even. Dat je dat, je moeder, dat blijft toch een
1: soort issue in je leven. Ja. Ja. Wat waar ik erg niet heb getroffen, ze wordt dit jaar 85, is dat ze humor geeft. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Ja. En uh, ze is natuurlijk nu een alleenstaande vrouw, want ze is voor de tweede keer uh, weduwe geworden. En um, uh, ze kan klagen, en dat doet ze ook heel graag, hmm. maar ze doet het met humor en dan is het goed te pruimen. Ja. En dat heb ik ook geprobeerd in het boek, om die moeder heel veel humor mee te geven, hmm. waardoor ook een bepaalde lichte toets in het boek zit. Hoe reageerde ze op het boek? Um, nou, ze zei, nou, ik heb, ik heb de hele tijd gelachen. dat zal wel niet de bedoeling zijn geweest. <lacht> maar ja. tegen mijn zus heeft ze gezegd, ik geloof er niks van. Hmm. Hmm. Er staat toch een heleboel op het boek wat ze, mm -hmm. wat ze natuurlijk niet weet. En het is ook een roman. Ik heb er een roman van gemaakt. En dat heb ik expres gedaan om mezelf een beetje bescherming te doen. Ja. Ik ga best wel ver in vertellen over mijn eigen leven. Maar het is niet helemaal precies de waarheid. Omdat ik, als het ware, een bepaalde uh, toch een bepaalde privacy wil bewaren. Mm -hmm.
0: Ted, uh, hier letten we even niet op. Uh, Ted, um, uh, er is één aspect. We hebben nu eigenlijk de hele tijd over... Twee boeken van je. Uh, wat me altijd zo opvalt aan je hele oeuvre... is dat je volgens mij aan werkelijk ieder detail denkt. Ik heb wel eens de term koenswerk gebruikt... als het gaat om jouw uh, creatieve aanpak. Het is beeld, het is afbeeldingen, het is tekst, het is vormgeving. Ja, met wat voor ogen
1: kijk je als je zoiets maakt naar, uh... Ja, ik heb het geluk dat ik uh, ook vo vormgever ben... Ja. Dus ik kan de boeken zelf vormgeven, dus daar heb ik ook ja. een grote stem in. Um, het is een beetje wel het, het geluk in mijn leven. Dat is echt de, de bestemming die ik voor mezelf heb gevonden. Karen had het er eigenlijk ook al over. Noem,
0: noem jij het dan schrijven of noem je het maken of scheppen? Wat, wat is het wat je doet?
1: Schrijven, tekenen, klungelen, knutselen, Alles, ja. plakken, knippen. Ja, ja. ik... Tegenwoordig zeg ik wel dat ik ook beeldend kunstenaar ben. Maar ik vind het moeilijk om dat zo te zeggen. Omdat ik me niet echt helemaal manifesteer als beeldend kunstenaar. Maar ik ben het te wezen wel. Maar je hebt beeld... je beeldgedichten. Ja. Ja, ja. Beeldgedichten maak ik bijvoorbeeld. Um, uh, ik illustre, dit zijn een aantal van die, van die beeldsonetten. Dit zijn sonetten, maar dan geen woorden. Ze bestaan uit voorwerpen. Uh, kun, kun je er even voorlezen? Nee, dat kan niet. Nou, ja, oké. Okay. Maar, maar kun, je, dus kun je. Het rode kun je... peper sonet, Ja. Het uh, wilde tomaten sonnet En het paprika sonet. Met een volta en een uh, andere. Maar ze rijmen, hè? Als je kijkt naar de laatste rijtjes, dan zie je dat ze, dat ze rijmen: A, B, B, A, C, D, D, C, E, F, E, E, F, E. Ja. Dat was die laatste. Ja, die, uh, ja nee, die, dat is... Uh... Die... <laughs> um. Is er... Oh, dit was een tentoonstelling uh, van Beeldsternet. Ja, ja ik, dat geluk heb ik nog eenmaal dat ik uh, zowel kan tekenen als kan schrijven. Mm -hmm. Tekenen doe ik niet meer zo heel erg veel, maar wel... Ik... Ik vind het heel erg belangrijk om mezelf te blijven vernieuwen. Mm -hmm. En probeer uh, dus nieuwe dingen uit. Dit boek had ik eigenlijk helemaal niet willen schrijven. Dat komt zo na. Maar ik dacht, als kunstenaar vind ik mm -hmm. die uitdaging zo groot dat ik dat wel wil. Mm -hmm. En dat wil ik ook met beeld. Kijken of ik op een andere manier poesie kan maken, op een andere manier kan illustreren. Dat vind ik, dat geeft mij mm -hmm. voldoening en geluk. Wat is
0: de, de meest waardevolle lezersreactie die je gekregen
1: hebt? Nou, ik ben een paar dagen geleden gesmolten. Ik schrijf ook een serie voor kleuters. Broer mm. Boris heet die serie. Mm. En dat doe ik samen met Philip Hopman, de tekenaar. We zijn mm. nu bezig met het elfde deel. Dat komt uh, deze maand uit. En wij kregen een filmpje toegestuurd van een moeder... die een van die boeken voorleest aan haar peuter van mm -hmm. twee of drie. En dat kind kent dat hele boek uit zijn hoofd. <lacht> en nou, dan, dan lig ik te smelten en te snotteren en te huilen. Want ik vind het zo ontroerend. Ah, ah, kijk. Ja, dat vind ik toch eigenlijk wel het allermooiste. Ik heb, ik heb tot nu toe... Kijk, dat is de nieuwe. Die komt over ja. een paar weken uit. Um, Boer, Boris. Ik, ik, ik dacht altijd dat het de prijzen waren. En daar heb ik, ben ik rijk mee gezegend. Maar nu vind ik die lezersreactie... en dan vooral die peuters die, die het zo enthousiast meedoen... vind ik... Geweldig. Ben ik mm -hmm. echt dolgelukkig mee.
0: Laatste vraag. Nou, dan tijster ik je niet meer hoor. Maar um, uh, je hebt ook nog gewerkt voor de Blauw-Gruite van de Vrij Nederland. Um, wanneer wist je eigenlijk dat je voor kinderen wilde schrijven? Dat wilde je helemaal niet. Dat wilde je niet? Nee,
1: maar ik was nergens anders welkom. Ik, had, ik was al naar Querido gegaan en die zei... Ja. Nou, voor jouw werk hebben we geen zin. En Karel Eikman van de Blauw-Gruite Kiel... Dat was een, een kinderkrant in Vrij Nederland... Ja. Die liet uh, mij tekenen. Ja. En toen dacht ik, nou, dan zal ik ook eens een keer een gedichtje laten lezen. En die plaatsen in het prompt. Dus ik dacht, ja. nou goed, als ik hier welkom ben, dan blijf ik ook.
0: Uh, je bent hier welkom. Dank je wel. Dank je wel.
1: Oké. Okay.